0: Bienvenidas y bienvenidos a Mis Apuntes, el podcast para estudiantes de Bachillerato General de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. Aquí encontrarás los mismos temas, pero explicados de diferente forma. Comenzamos. Gracias por escuchar este primer episodio del podcast Mis Apuntes. Soy el profesor Carlos Cabrera y hoy hablaremos de Historia de México 2. Empezaremos por el bloque 1, denominado Hace la Formación de México como Estado-Nación. El propósito del bloque es explicar los proyectos de Nación al inicio de la vida independiente, mediante el análisis de las distintas ideologías que surgieron en este periodo para que seamos capaces de formar una opinión y compararlos con el sistema de gobierno actual y cómo impacta en su comunidad favoreciendo un comportamiento benéfico socialmente. Iniciaremos con el tema ideologías al iniciar la vida independiente. La firma del acta de independencia del imperio mexicano constituyó el inicio de una etapa de la historia del país que se caracterizó por una profunda inestabilidad en todos los ámbitos, a pesar de haber dado ese importante paso el joven país no estaba preparado para asumir con madurez la responsabilidad de conducir su destino de manera pacífica y ordenada. Por el contrario, las confrontaciones, tensiones y diferencias entre los grupos y personajes que firmaron el acta de independencia derivaron en debates, luchas políticas y acciones bélicas que marcaron el transcurso del siglo XIX en México. En el aspecto económico, cabe destacar el deterioro de la producción de las haciendas agrícolas y ganaderas, que sufrían mucho porque los combatientes de los dos bandos dinamitaron los caminos reales, situación que impedía tanto la entrada como la salida de las mercancías. Los puentes, los arcos y los acueductos que conducían el agua estaban rotos en muchos tramos y esto afectó los sistemas de irrigación. También las haciendas de beneficio, esas que son de amalgamación de la plata, se vieron perjudicadas provocando una fuerte disminución en la producción minera en cuanto al comercio se produjo un incremento del contrabando del robo de ganado y de los asaltos a lo largo de todos los caminos reales a este abandono de las haciendas se sumó el de los obrajes como ya sabemos los obrajes son los antecedentes de las fábricas la única empresa que floreció fue la guerra pues muchos hombres partían hacia los campos de batalla donde por lo menos podían contar con un ingreso constante. Aún en este escenario que fue caótico y deteriorado, algunos actores encontraron la forma de acumular riquezas. Entre estos se encontraba la iglesia, que mantenía el predominio de la educación y sobre todo de la vida religiosa del país, lo cual le otorgaba un enorme poder en la política y en la sociedad. Por su parte, el ejército también se favoreció con esta situación, ya que entre sus manos y entre sus poderes estaba el de mantener la paz o declarar la guerra cuestión con lo que manipuló la estabilidad del país durante mucho tiempo la mayoría de las veces en alianza con la misma iglesia además de estos dos, otros actores muy influyentes aunque un poco debilitados fueron los criollos que habían impulsado la guerra de independencia y su posterior culminación México se enfrentó a una aguda crisis económica que dificultaba su crecimiento y estabilidad pues se produjo la fuga de capitales al exterior y con ello la reducción de las exportaciones ante esta situación toda la sociedad y los actores políticos del país se encontraban divididos era urgente establecer un proyecto de nación que permitiera rescatar de la crisis generalizada a la población y que además se marcara el rumbo de la nación hacia la prosperidad. Era tan necesario un proyecto de nación que se abrió un debate en torno a cuál sería el mejor camino a seguir. En esta confrontación surgieron dos ideologías, la liberal y la conservadora. Para entender la división ideológica que dio forma a la restauración política de nuestro país es necesario considerar el contexto europeo, donde se plantearon las ideas y los movimientos intelectuales, económicos y políticos que dieron nacimiento a los primeros estados nación del mundo. En ese sentido, la ilustración originada en Francia y Alemania entre los siglos XVIII y XIX inspiró a las nuevas formas de contrato social basadas en la consolidación de estados laicos con un pueblo soberano y ciudadanos cuyos derechos humanos eran reconocidos y protegidos por las leyes. El movimiento ilustrado tuvo mucha importancia para la búsqueda de independencia de la nueva España, ya que bajo sus ideas se justificaba el cambio y la renovación que la población criolla deseaba. Y cuando culminó el movimiento independentista, pareció necesario continuar con la apuesta por la transformación del país. De la economía clásica, Fundada por los ingleses David Ricardo y Adam Smith, el liberalismo mexicano coincidía en que la libre concurrencia en el mercado tanto de los productos como de los consumidores en igualdad de circunstancias podría generar la riqueza de las naciones. Hasta aquí hemos definido a grandes rasgos el contexto europeo, sin embargo cabe preguntarse ¿Cómo llegaron esas ideas a la población de la Nueva España? quienes defendieron dichas ideas y para dar respuesta a esas cuestiones debemos hablar de las logias masónicas, su importancia como grupos políticos que ejercieron una fuerte influencia antes, durante y después de la independencia de México. Pero eso será en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.